0: Hallo, herzlich willkommen beim Mensch-Arbeit-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um die Arbeitswelt. Wie können wir glücklich sein? Was brauchen wir dafür? Und wie muss sich die Arbeitswelt verändern? Heute darf ich die wundervolle Christine Tauch interviewen und wir sprechen über das Thema, wie Storytelling dabei helfen kann, im Beruf glücklicher zu werden. Wir kennen uns tatsächlich schon seit sieben Jahren und also, ich habe vorher, ich habe es ausrechnen müssen. Ich, kon, ich konnte es gar nicht glauben. Und wir sind eine Internetbekanntschaft, <lacht> genau. die sich ähm, online kennengelernt hat. Aber das erzählt auch die Christine gleich nochmal. Erstmal, hallo. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Johanna. Hallo, Vielen Dank für die Einladung zu deinem Mensch-Arbeit-Podcast. Freue mich sehr. Kannst du dir das vorstellen, dass wir uns vor sieben Jahren kennengelernt haben? Ja, ich habe gerade ein bisschen verwirrt geguckt, weil ich ja, wusste jetzt nicht, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist, aber <lacht> ist ja meistens so. Wir haben uns tatsächlich auch, ich glaube. Du warst einmal bei mir und ich war mindestens einmal bei dir. Also wir haben uns ja, es ist ja eine besondere Internetbekanntschaft, muss man ja sagen. Tatsächlich. Wir haben einen Online-Kurs zusammen gemacht vor sieben Jahren und dann hast du einen Online-Kurs bei mir mitgemacht, der nochmal um Schreiben ging speziell. Und dann haben wir uns getroffen, soweit ich mich richtig erinnere.
0: Genau. Und wir haben uns eben über dieses Thema Schreiben kennengelernt. Vor sieben Jahren habe ich angefangen mich mit Schreiben auseinanderzusetzen und wirklich begonnen ähm, zu schreiben und hab durch die Christine habe ich so viel gelernt und ähm, wie man Geschichten aufbaut und tatsächlich darum ging es in deinem Kurs, wie man roten Faden findet in den Geschichten und das war für mich eine Offenbarung und ähm, Christine hat auch alle meine Bücher lektoriert und mit mir da zusammengearbeitet und ich, wir verstehen uns so gut, ich möchte auch mit niemand anderem mehr zusammenarbeiten. Weise, wir, einfach, du kannst nichts so verstehen, das ist wundervoll.
1: Ja, danke, und also das Tolle ist, dieser Kurs, der hieß Schnellstart für ihr Buch und du hast es wirklich genutzt, ja? also, ähm, du warst ja glaube ich die Einzige in dem Kurs, die auch wirklich ein Buch geschrieben hat und du hast mittlerweile mehr Bücher geschrieben als ich. <lacht> Zumindest vom Umfang her, ja, vom Textumfang her. Also es ist, äh, ja, ist auch eine große Bereicherung für mich, dich ja. kennengelernt zu Für
0: mich auch, weil du hast mein Leben verändert dadurch, dass ich durch dich äh, wirklich das Schreiben und Geschichten erzählen kennengelernt habe. Und wir haben uns interessanterweise ab und zu mal wieder ein halbes Jahr überhaupt nicht gehört. Also wir haben auch mal so äh, ähm, gar nicht miteinander. Punkt tun gehabt. Und als wir jetzt letztens wieder auch in Zugang sind, haben wir uns beide mit Storytelling angefangen zu beschäftigen. Und zwar nicht Storytelling nur im Schreibkontext, sondern auch was es für die Persönlichkeit macht, was es im beruflichen Kontext für einen Unterschied macht.
1: Mhm, genau, das war wieder eine der Synchronizitäten des Lebens.
0: Genau. genau. Ähm, magst du uns mal erzählen, was denn Storytelling im beruflichen Kontext bringen kann.
1: Ja, also ich biete als Story-Mentorin, so nennt sich das, Storytelling-Kurse in Unternehmen an. Und was das bringt, ist, dass die Mitarbeiter, also es geht eigentlich nicht nur um das Storytelling, was es, also was ich mache, ist keine Geschichte als Marketinginstrument zu entwickeln, sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter ihre eigene Geschichte reflektieren und kennenlernen, indem sie sie nämlich schreiben oder zumindest verbalisieren. Und ähm, ja, wann hat man schon mal die Zeit dafür oder wann nimmt man sich die Zeit, gerade im beruflichen Kontext zu gucken, was ist eigentlich unsere Geschichte, was macht uns aus, was machen wir tagtäglich und wie hat das angefangen, wie ist es im Moment und wie kann es vielleicht in Zukunft sein. Also sowas mache ich in Absprache mit den jeweiligen Geschäftsführern, Führungskräften oder Teamleitern und äh, dann führen wir Teamworkshops durch, die darauf zielen, die eigene Geschichte erstmal kennenzulernen und eventuell dann auch umzugestalten, so dass halt diese Geschichte im Alltag wirklich richtig zur Geltung kommt und gelebt werden kann.
0: Schön, das klingt total spannend und ich finde auch dieses Storytelling, wenn man sich so mit seiner eigenen Story, mit seiner eigenen Geschichte äh, befasst, mit den Schritten, die man gegangen ist. Das gibt unglaubliches Selbstbewusstsein, weil man sich vielleicht Sachen, die man sich selber noch nicht eingestehen wollte, einfach an die Oberfläche bringt und dann kein Versteckspiel mehr spielen muss. Ist das auch was, was dir aufgefallen ist, wenn du mit deinen Klienten zusammenarbeitest?
1: Ja, unbedingt. Also dieses Selbstbewusstsein heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt noch mehr Power hat, kann es auch, soll es auch bedeuten, aber das heißt ja auch Bewusstsein für das Selbst, ja, so ich bin mir meiner Selbst bewusst und das ist super wichtig und essentiell meiner Meinung nach, wenn man Ziele erreichen möchte, weil je mehr man sich selbst kennt, je mehr man seine Geschichte kennt, umso mehr weiß man auch, welche Kräfte in einem stecken, welche Ressourcen einem zur Verfügung stehen und wie man dann am besten eben diesen Weg gestalten kann. Schön, ja. Also
0: für, also für sich selbst, das ist auch, das ist das, woran ich mit meinen Klienten arbeite. Ich möchte mein, ja, ich mache ja auch Storytelling-Begleitung und ähm, einfach um sich selbst kennenzulernen oder ein Team oder eine Abteilung. Aber du hast ja auch noch diesen anderen Fokus, dass man wirklich im Teambuilding Storytelling verwenden kann. Magst du dazu was erzählen? Das finde ich total spannend, weil ich habe auch noch nicht so richtig begriffen. Ähm, wie das funktioniert, wie du da arbeitest?
1: Also, erstmal ist es so, dass ich mein Konzept ist ein offenes Konzept und ich habe, ich, ich biete keinem Unternehmen und keiner Organisation ein, eine Schablone an, sondern es entwickelt sich immer. Also, wenn eine Zusammenarbeit zustande kommt, dann entwickelt sich der Prozess und der wird nicht nur von mir, also ich, ich gestalte den mit, ich leite den mit, aber hauptsächlich soll er durch die Mitarbeiter geleitet und gestaltet werden. Ich gebe dazu quasi so, einen, so, einen, so einen, eine Struktur und einen Raum, also einmal einen Raum des Lauschens, des Zuhörens, des Hinhörens, was sehr, sehr wichtig ist und oft zu wenig praktiziert wird. Also, dass überhaupt der Raum da ist, dass ich einen Teil meiner Geschichte erzählen kann und darf. Und was dann genau daraus wird, wird hauptsächlich von den Mitarbeitern gelenkt. Allerdings gibt es natürlich schon eine Struktur in diesem Workshop, die gewisse Dinge vorgibt. Und am Anfang geht es dann auch um die persönlichen Geschichten der Mitarbeiter, die nicht unbedingt mit dem Arbeitsplatz und der Arbeitswelt zu tun haben müssen, sondern da geht es quasi um so ein Warming-Up und um so eine Lagerfeueratmosphäre, in der die Menschen sich kennenlernen dürfen, und zwar auf eine tiefere Art und Weise. Warum das eine tiefere Art und Weise ist, dieses Geschichtenerzählen, da kommen wir später noch zu, denn wir wollen ja noch ähm, zu Joseph Campbell kommen, zur Heldenreise. Ja. Äh, aber das einfach mal so zum Teambuilding, also es geht darum, sich untereinander besser kennenzulernen und dann zu gucken, ähm, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, mhm. wo sind aber auch Unterschiede, und wie bringen wir das zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen?
0: Wow, klingt tief. Ich ja. stelle mir das gerade vor. Wenn, also, äh, wie war das dann, in, äh, wenn du das mal gemacht hast? Hatten die, nicht, die Teilnehmer nicht Hemmungen, das vor ihren Teamkollegen sich so zu
1: zeigen? Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Teams. Also erstmal kommt das, diese Idee, das Konzept kommt ja aus einem also von mir auch aus dem tiefen Bedürfnis eines jeden Mitarbeiters, glaube ich, also ich habe zumindest das tiefe Bedürfnis, gesehen zu werden. Und es gibt leider sehr, sehr häufig Menschen in Unternehmen, die nicht gesehen werden. Es gibt, glaube ich, auch so ein Buch, der, der, der ungesehene Mitarbeiter oder so heißt es, also es ist auch so eine Anleitung, dass vor allem Chefs ihre Mitarbeiter wahrnehmen, richtig sehen, ihre Potenziale erkennen. Aber hier geht es ja um noch ein bisschen mehr, nämlich dass auch die Mitarbeiter sich untereinander sehen. Also jeder kommt ja mit einem Bündel von Lasten, von ähm, vielleicht auch privaten Sorgen und allem, was er so im Umfeld hat, zur Arbeit und wird nur mit einem kleinen Teil meistens gesehen. Mhm. Und das macht das Ganze schwierig. Ja. Das heißt jetzt aber nicht, dass dieser erste Workshop-Tag ähm, dafür da ist, die ganzen Probleme privaten, Schwierigkeiten und so weiter der Mitarbeiter herauszuholen, aber schon sich teilweise also ein Stückchen äh, auf eine Art zu öffnen, wie das im normalen Arbeitsalltag nicht passieren kann, mhm. sodass man dadurch den anderen die Chance gibt, besser äh, gesehen zu werden. Und auch besser zu, die anderen besser zu hören und besser zu verstehen.
0: Ich stelle mir das gerade total schön vor. Also ey, wahrscheinlich erstmal eine wahnsinnige Überwindung, aber dann so zusammenzuarbeiten, sich so kennengelernt oder getroffen zu haben in dem Moment und dann zusammenzuarbeiten, ich glaube, da könnten tatsächlich auch Konflikte einfach beigelegt werden, weil man einfach für füreinander hatte. Ich mhm, stelle mir ja. das gerade irgendwie so vor, wenn ich irgendwie mit Kollegen im Streit wäre und dann würde ich so einen Workshop machen. Ich glaube, danach wird es fallen, den Streit aufrechtzuerhalten, wenn man den anderen einfach wirklich gesehen
1: hat und gesehen wurde. Schön. Absolut, ja. Es geht also wirklich um Verbindung. Bindung, aufbauen.
0: Mhm. Das ist ja, und das ist ja das Tolle an Geschichten. Geschichten, ich weiß nicht, seit Menschen, seit Menschen. Es menschliche Sprache gibt, werden Geschichten erzählt, um Verbindung zu schaffen. Lagerfeuergeschichten, ja. ähm, <lacht> Geschichten
1: verbinden Menschen
0: miteinander. Ne? Das ist einfach wunderschön hier. Ja. Darum beschäftige ja. ich und du wahrscheinlich auch mit Geschichten.
1: Genau, das ist so das klebende, verbindende Element.
0: Mhm, schön. schön. Ähm, was würdest du sagen, welcher, welches Element ist denn das Wichtigste im Storytelling? Oder worauf kommen deine Workshops immer wieder zurück?
1: Uh, ähm, also es geht viel um Werte, mhm. weil eine Geschichte transportiert ja auch nicht nur Handlung, sondern auch eine zugrunde liegende Idee, ja. die meist mit Werten, auch, vielleicht auch mit einer Moral zu tun hat. Und ähm, das, was die Mitarbeiter von sich auf der Arbeit, in der Arbeit, wie auch immer, geben wollen, zeigen wollen, ähm, das hat mit ihren innersten Werten im besten Falle zu tun. Ja, also Es kann natürlich auch sein, dass die Werte von Mitarbeitern gar nicht gezeigt werden und gelegt werden können. Dann haben wir noch ein größeres Problem. Ja. Und genau diese Probleme, sollen auch bei den Workshops angegangen werden. Und das Wort Problem übrigens, also ich sage nicht Herausforderung, weil ich finde es wichtig. Ich glaube, Johanna, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, also das äh, habe ich öfter auch in meinen Kursen gesagt, Probleme sind was Gutes, ja, und wir müssen die auch benennen. Wir dürfen auch Probleme haben, jeder hat sie. Und wenn wir nur noch sagen, ja, ich habe da eine kleine Herausforderung, ähm, dann ist es, ist es, glaube ich, meines Erachtens ist es eine Verzerrung der Wirklichkeit, ja. Ja, der Lebensgeschichte. Genau, finde ich auch.
0: Um, die, wir, sind uns ja, also wir haben uns da schon so oft drüber austauscht. Für uns beide ist die Heldenreise von Joseph Campbell einfach so ein, so ein zentrales Element im Storytelling. Es gibt so verschiedenste Vorgehensweisen, aber... Die Heldenreise, die, die trifft mich im tiefsten Inner Innersten. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> und ich, ja.
0: Genau, ich wollte jetzt erstmal unseren Zuhörern überhaupt erklären, was die Heldenreise ist. Ähm, und ich, das machen wir am besten gemeinsam. Wir wissen beide so viel darüber, ähm, haben schon so viel darüber gelesen. Ähm, ich fange mal an. Äh, Joseph Campbell war ein Mythenforscher. Ähm, der ist schon, ich muss kurz rechnen, ich glaube schon 40 Jahre tot mittlerweile, aber er war ein sehr, sehr bekannter ähm, äh, Mythenforscher, der sich mit Mythen, religiösen, spirituellen, aber auch geschichtlichen Mythen ähm, befasst hat. Und er hat herausgefunden, dass diese Mythen, die die Menschen am tiefsten bewegen, dass die alle einem gleichen Schema folgen. Und, ähm, und er hat diese Regeln dafür aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich sein, sein Buch Der Heros in tausend Gesichtern
1: ähm, gelesen. Hast du es auch gelesen? Ich habe das Hörbuch, aber ich habe es nicht, ich habe es tatsächlich noch nicht komplett gehört. Das es, also es ist sehr umfassend. Also ich habe halt ähm, sehr viel äh, Zweitliteratur zu ihm gelesen, also jetzt nicht seine direkte.
0: Aber tatsächlich würde ich das auch empfehlen, die Zeitliteratur zu lesen, weil es ist, also das, was er geschrieben hat, ist halt sehr wissenschaftlich. Und äh, ich finde es also spannend und ich mag seine Gedankengänge und ich mag die Art, wie er philosophisch an diese Themen rangeht. Aber tatsächlich sind, äh, ist die Zweitliteratur viel direkter und wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit besser zu übersetzen. Ähm, genau, also es ist das, was Joseph Campbell damals beschrieben hat, waren irgendwie neun Schritte. Und je nach Zweitliteratur werden dann manchmal sind es nur sechs Schritte beschrieben, manchmal zwölf, 13, 14. Ähm, also diese, diese Heldenreise, die er angefangen hat, wurde dann angepasst und weiterverwendet, aber die Schritte sind relativ ähnlich. Es kamen so welche dazu oder wurden aus Zeitgründen welche weggelassen. Ähm, und er hat tatsächlich so diese ganze, diese ganze Reise, die ein Held machen muss, ähm, beschrieben. Und was ich besonders spannend fand, ist, er hat sich ganz viel auch mit Carl Gustav Jung und seiner tiefen befasst. Und so finde ich, dass seine Schritte, also es hat nicht nur mit Geschichten erzählen, also wie erzähle ich eine gute Geschichte zu tun, sondern es hat sehr viel auch damit zu tun, wie wir unser Leben leben. Und das macht es für mich einfach so spannend.
1: Ja, und du hast ja schon gesagt, er war Mythenforscher und er hat ja Mythen, Märchen und Geschichten aus der ganzen Welt gesammelt. Ja, das ist vielleicht auch äh, der Hintergrund, um das zu wissen. Also wirklich von überall her, aus jedem Kontinent Massen an Geschichten gesammelt und hat die alle analysiert. Und äh, George Lucas mit Star Wars ist, glaube ich. Der Erste, der offiziell gesagt hat, hier, meine Geschichte beruht komplett auf Joseph Campbells Heldenreise. Ja,
0: und er wurde ja damals von den Kritikern, so kenne ich die Geschichte, also George Lucas und Joseph Campbell kannten sich. Mhm. Ähm, es gibt so eine ganz, ganz bekannte Interviewreihe ähm, mit Joseph Campbell, die heißt The Power of Myth. Die wurde ja auch auf dieser George Lucas äh, Skywalker Ranch ähm, gefilmt. Also die, die hatten eine Verbindung und ähm, George Lucas äh, hat, einfach, hat das genauso genommen. Und er wurde ja von den Kritikern zerrissen. Die haben das, das, also das ist die Geschichte, die ich kenne, dass die Filmkritiker Alexa und das ist so durchschaubar. Ähm, und dann kam es in die Kinos und wurde der Blockbuster schlechthin.
1: Ja. Also das finde
0: ich ja auch spannend, also äh, wie es da auseinander zwischen Filmkritikern und ähm, einfach Publikum.
1: Genau, also die Wirkung ist offensichtlich und das, diese Struktur unterliegt den meisten Hollywood-Filmen. Pixar nutzt die und die Wirkung ist, ist da und ich glaube, die wird auch bleiben.
0: Ja. Glaube ich, glaub ich auch. Ich würde jetzt total gerne. Ähm, einfach mal diese Schritte, diese Heldenreise ähm, mit unseren Zuhörern teilen. Und weil ähm, weiß ja selber aus Beispiel lernt, man am besten. Und die wäre denn, mhm. wenn du uns die, deine persönliche Geschichte, wie du Storymentorin geworden bist, anhand der Heldenreise erzählst.
1: Genau, also es wird jetzt auf der einen Seite ein bisschen theoretisch, auf der anderen Seite aber sehr persönlich. Ja, das passt ja dann vielleicht ganz gut zusammen. Und wir haben jetzt, also ich habe äh, die 14-Schritte-Variante ausgewählt. Wie Johanna, also wie du eben schon gesagt hast, äh, der George Campbell selbst, das, das wusste ich jetzt gar nicht so genau, wie viele Schritte es bei ihm waren, neun, sagst du. Und ich kenne halt auch zehn Schritte, zwölf äh, Schritte Versionen und äh, man kann die sich im Netz überall runterziehen. Also jeder, ähm, nicht jeder, aber viele Schriftsteller, Drehbuchautoren nutzen auch dieses Gerüst und der eine halt das mit mehr Schritten, der andere das mit weniger. Ich habe jetzt das mit 14 ausgesucht, weil es auch so ein Kartenset dazu gibt, dass, das ich immer gerne benutze. Mhm. Ja, und da äh, fangen wir dann, soll ich direkt anfangen mit dem ersten Schritt? Genau. Also was ey, sag mal erstmal, was ist der erste Schritt der Heldenreise? Genau, der erste Schritt ist die gewohnte Welt, also the ordinary world in Englisch. Wie sieht der Held oder die Heldin aus und wie sieht ihre Welt aus? Das ist Aber also die Beschreibung. Mich,
0: und jetzt freue ich mich drauf, wenn du uns erzählst, wie deine gewohnte Welt war oder the original world, ähm, als du deinen Weg gestartet hast.
1: Genau. Vielleicht noch kurz vorab. Und ähm, diese 14 Schritte kann man ja jetzt, also ich erzähle jetzt ein Stück aus meiner Biografie und habe versucht, das anzupassen an dieses Thema Mensch-Arbeit und ein Podcast-Thema ähm, und habe dann einen relativ großen Zeitraum genommen. Man kann die 14 Schritte aber auch in einem Zeitraum von einer Woche, aber ja, man kann ja in irgendein Erlebnis als Geschichte erzählen, die in einem kurzen Zeitraum stattfindet. Meinen Sie ist jetzt etwas umfangreicher, etwas leckerer. Mhm. Meine gewohnte Welt. Ich bin 32 Jahre alt, lebe mit meinem achtjährigen Sohn wieder bei meinen Eltern, alleinerziehend, habe aber einen Freund und äh, mir geht es relativ gut. Ich habe mich selbstständig gemacht vor zwei Jahren und vor zwei Jahren wusste ich auch noch nicht, dass es mir bald nicht mehr ganz so gut gehen würde. Ich bin nämlich dann ähm, durch eine Trennung gegangen von meinem damaligen Freund, mit dem ich vier Jahre zusammen war, die mich sehr, 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 sehr tief untergerissen hat und ähm, die ähm, ja meine, meine Selbstständigkeit äh, zum Glück ein bisschen aufgefangen hat, weil ich hatte ein paar Honorarkräfte, die dann für mich gearbeitet haben, also Kurse durchgeführt haben. Ich selbst war kaum noch in der Lage, was zu machen, außer mich gerade so äh, um meinen kleinen, süßen Sohn zu kümmern und äh, das Nötigste zu machen, was als Selbstständige halt noch organisieren musste. Und den Rest der Zeit habe ich im Wald verbracht und jeden Tag stundenlang im Wald, ich muss sagen, depressiv umhergewandelt. Ja, also ich hatte zwar keine klinische Diagnose, aber es war schon eine sehr depressive Phase und es ging über drei Monate. Oh wow. Ich
0: glaube, ich glaub, jeder unserer Zuhörer kann sich da reinversetzen, weil jeder von uns war schon mal in so einer Situation, wo wir einfach keinen Ausweg mehr gesehen hat. Schön, dass du den Wald hattest, der dir wahrscheinlich da Halt gegeben hat. Ja, okay, also die gewohnte Welt. Und jetzt beginnt die Geschichte. Und genau. ich sage mal, was der zweite Schritt ist.
1: Und dann darfst du erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat. Der zweite Schritt ist
0: der Ruf. Irgendetwas bringt die Welt ins Wanken. Irgendetwas passiert und die Welt ist nicht mehr das, was sie äh, war. Wie war das bei dir?
1: Genau, also der Wald ist ja tatsächlich zu meiner gewohnten Welt geworden. Er war zum Glück nicht weit weg von mir. Und irgendwann kam es, dass ich während meiner Spaziergänge Tierfiguren vor meinem inneren Auge gesehen habe. Also nicht die Tiere, die außen so um mich herum flatterten, also hauptsächlich hat Vögel und Hasen und was auch so auf dem Feld rumhoppelt, und, äh, sondern vor meinem inneren Auge. Und die sahen aus wie Comicfiguren. Ja. Da waren Hühner dabei, da war eine Maus dabei, da waren Wildschweine dabei. Und ich wusste da erst nicht so viel mit anzufangen, aber ich wusste, dass die mir sehr viel Freude bereiteten. Also Wenn ich dann aus dem Wald rauskam, äh, kam, ähm, war ich ein ganzes Stück zufriedener, glücklicher als vorher, als ich reingegangen bin. Mhm. Und ich habe dann sogar angefangen, von Fabelwesen zu träumen. Und seitdem habe ich immer, egal wo ich hingehe, egal wo ich bin, also auch neben dem Bett, überall liegt Papier und Stifte, und äh, ja, wenn ich dann in den Wald bin, bin ich meistens mit dem Auto halt zum Waldrand gefahren und dann habe ich im Auto immer mein äh, Zeichen und Schreibblock dabei gehabt.
0: Schön. Das ist ein sehr eindeutiger Ruf. Irgendwas passiert, <lacht> ist, was nicht ja nicht da war und was wahrscheinlich auch nicht ignoriert werden kann. Also du konntest wahrscheinlich oder du wolltest wahrscheinlich auch nicht diese Figuren ignorieren.
1: Ja, aber es ist ein schöner Hinweis, Johanna, dass es gibt natürlich ganz unterschiedliche Rufe. Ja, also es gibt ganz leise, ja, also die wirklich, wo man gut und achtsam hinhören muss. Es gibt laute Schockmomente vielleicht, auch dramatische Erlebnisse, die ein Ruf sein können. Es kann ein Telefonanruf sein, es kann eine Einladung sein, es kann alles Mögliche, kann der Ruf sein. Wenn man mal so Filme Revue passieren lässt, dann kann man sich da ganz gute Bilder machen, was so Ruf, ein, ein Ruf alles sein kann. Ich
0: versuche mich gerade zu erinnern, was war es denn bei Star Wars? Bei Star Wars war es, dass er er wurde gerufen ins Abenteuer und konnte nicht mehr zurück. Das ist eigentlich in Filmen ganz oft, der Ruf. Ja. Genau. Okay, und dann kommt der nächste Schritt. Der Ruf ist ja eigentlich ein sehr schöner Schritt und danach kommt die Angst oder Abwehr. Man fürchtet sich man weiß nicht so recht, was, was da passiert. Ähm, ja, Erzähl mal, wie ging es dir dabei?
1: Ja, ich wusste ja mit diesen Tierfiguren erstmal nichts anzufangen. Ich habe vorher äh, als Jugendlich mal Gedichte geschrieben und habe ganz gerne manchmal Tagebuch geschrieben, aber ich war jetzt nicht, nicht so drauf, dass ich irgendwie ähm, Autorin werden wollte oder sowas oder halt Animations-, trickfilm das kam mir alles irgendwie noch nicht in den Sinn und ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen sollte. Und ähm, habe dann aber erstmal einfach das so hingenommen, okay, das ist jetzt so. Und mir ging es ja auch von Tag zu Tag besser. Und ich habe mich wieder ein bisschen unter Menschen gewagt und bin mal mit Freunden weggegangen. Und dann kann ich mich gut erinnern, ein Erlebnis war, ich bin mit einem Freund zusammen ins Kino und da lief ein Film über Monsanto. Also über die Machenschaften, die er mit seinem Saatgut und Pestiziden, die ja nachweislich auch Krebs erzeugen bei vielen Bauern, die er da nicht er, sondern Monsanto, das Unternehmen in Amerika verbreitet, wie sich das ausgebreitet hat, ja, dieses, diese große Konzern, der ja nicht nur diesen tausenden Bauern und Farmern geschadet hat, sondern natürlich allen Menschen, die solche Lebensmittel dann zu sich nehmen. Ja, und das hat mir auch erstmal wieder Riesenangst gemacht. Und ich wusste erst nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich, nach dem Kinobesuch ähm, bin ich nach Hause und habe so eine riesige Rolle Papier ausgerollt und habe da wirklich mit schwarzen Stiften äh, drauf gemalt und meine Wut dran ausgelassen. Und äh, da war auch wieder mein Sohn, spielte eine große Rolle, weil also der hat ja schon am Anfang, als ich in dieser depressiven Phase war quasi, der war ja mein auch mein, mein Leitstern, dass, dass ich jetzt nicht irgendwie, wer weiß was, gemacht hätte ja oder vom, keine Ahnung, abgehauen oder sonst wie. Ähm, und... Das war jetzt auch noch mal so, ich war so wütend, wirklich so richtig <lacht> wütend. Ich hätte mich am liebsten einer extremen Umweltschutzorganisation angeschlossen. Mhm. Konnte ich aber nicht. Ja, also das, weil man ähm, Sohn sorgen musste, das ist so glaube, Klar, man hat immer eine Chance, äh, man kann immer entscheiden, was man macht, aber da also ja. mein Sohn wäre natürlich wichtiger. Ja, also das war jetzt zu diesem dritten Schritt das war jetzt halt nicht wirklich nur Furcht, mhm. sondern eher vielleicht so eine Art Ohnmachtgefühl. Mhm. Okay.
0: Mhm. Ähm, genau. Und der, im vierten Schritt kommt meistens ein Mentor. Und ich hoffe, du hast dann auch einen wundervollen Mentor gefunden, der Hilfe ja. und äh, Lösungsmöglichkeiten mhm. angeboten
1: hat. Mhm. Absolut, ja. Ich bin dann, und das war ein schöner Zufall, von meiner mutter eingeladen worden nach berlin zu meinem geburtstag mhm. und ich, wir wohnten also die hat da so ein kleines apartment angemietet wir wohnten in einer straße in der sich auch und das habe ich direkt am nächsten morgen nachdem ich da angekommen bin erfahren als ich brötchen kaufen wollte gab es eine drehbuchschule und das war die drehbuchschule Drehbuch gang pfeiffer <lacht> okay. und äh, ich habe mir da ein Kärtchen mitgenommen, der da draußen, voll, also das, die war nicht auf, ja, aber da war draußen so ein Behälter mit so Postkarten, wo seine Adresse dann auch drauf stand, habe ich ja mitgenommen und habe dann später, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage, aber irgendwie Tage später da mal angerufen und also das waren so viele Zufälle, die sich aneinander gereiht haben. Das war eigentlich ganz, ganz schön, weil ich habe dann das erstmal wieder vergessen und bin dann, äh, habe mich dann in Berlin beworben, weil es mir zu langweilig wurde, da wo ich wohnte, und ich wollte mit meinem Sohn umziehen nach Berlin. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch in Berlin und habe von da aus spontan einfach nochmal bei dieser Drehbuchschule angerufen und habe mich spontan mit meinem zukünftigen Mentor äh, Wolf getroffen und der hat mich auch überzeugt, dass ich das unbedingt machen muss und ich habe dann mich angemeldet zur Drehhochschule und hatte meinen Mentor für die nächsten eigentlich wäre es ein Jahr gewesen aber ähm, ja war dann noch ein bisschen länger Wow, Leitung gehabt.
0: wow. und dann ähm, das geht ja direkt über in den nächsten Schritt, weil der nächste Schritt heißt die Schwelle überschreiten
1: mhm.
0: oder naja. war das, was war deine Schwelle, die du
1: überschritten bist? Also diese Drehbuchschule kostete auch Geld, ja, das ist klar. Kein, kein äh, Lehrer sagt für ein Jahr, also das kann schon passieren, aber es war halt eine Schule, ja, die man bezahlt. Und äh, ich wollte da unbedingt hin und habe dann meine Selbstständigkeit aufgegeben. Also die Schwelle oh, zu wow. überschreiten hieß für mich mich wieder anstellen zu lassen, damit ich ein gewisses Inkommen habe. Aber übrigens diese drei Monate im Wald, da hatte ich noch nicht mal eine Krankenversicherung. Also ich musste okay. irgendwie erstmal dafür sorgen, dass ich ja. einigermaßen sicher und safe bin und konnte dann halt quasi auf die Reise gehen ins, ins Ungewisse, mhm. äh, indem ich ja in Teilzeit gearbeitet habe und ähm, ja, meine Honorarkurse, die ich damals äh, Organisiert hatte, liefen noch weiter, so konnte ich mir dann die Drehhochschule finanzieren. Und wow. ich war da, als weiß man, ich war einfach dann besessen davon, diese Geschichte mit den vielen Tieren, mhm. die ich vorher im Kopf hatte, zusammenzustellen.
0: Schön. Und also echt, eine echte Hürde, also das kann ich richtig spüren, dass Das ist eine echte Hürde haben eine echte Schwelle. Und danach kommt die neue Welt. Wie hat sich das dann für dich dargestellt? Also, wie war die neue Welt?
1: Ja, als ich mich angemeldet hatte, passierten plötzlich ganz viele Dinge, denen ich einfach nur noch folgen musste. Ja, also, das fing damit an, dass ich den ersten Tag an der Drehbuchschule. Also als ich, das gab immer so Präsenzzeiten, dann da war ich mal für eine Woche da, mal für ein Wochenende. Und dann äh, war ich den, die, den ersten Abend, bevor die Schule noch anfing, saß ich in so einem Restaurant und da ging jemand an mir vorbei, der hielt einen ausgestopften Wildschweinkopf so unter dem also habe. Das ist ja mein, mein, mein Wildschwein, das war mein Hauptdarsteller in meinem, in meinem ich weiß gar nicht, ob das damals schon klar war, aber jedenfalls war, hatte ich ein Wildschwein als Tierfigur, die sehr, sehr wichtig für die Geschichte war. Und ich, ich bin diesem Menschen einfach gefolgt. Ja. Also ich, <lacht> <lacht> du musst ihn jetzt kennenlernen, der kann dir bestimmt was über Wildschweine erzählen. Und hat einen sehr interessanten Abend dann in so einer Berliner Kneipe, wo ich wahrscheinlich niemals sonst mhm. reingegangen war, wäre, ähm, mit diesem. Ich weiß gar nicht mehr, was, also, wie ich es bezeichnen soll. Es war jedenfalls ein Mann mit einem Wildschweinkopf. <lacht> also, das, das war die erste Synchronizität. Dann hat sich viel, viel, viel anderes einfach so ergeben. Und ja, sonst ist, ich bin in so einen Flow von Geschehnissen, Ereignissen gekommen, die alle wichtig waren.
0: Schön. Ähm, und es hat sich wahrscheinlich aber auch wirklich anders angefühlt als vor deinem Leben. Allein schon ja. dieses Drehbuch schreiben und.
1: Ja, also viel, viel kreativer. Ich habe wieder mehr Lebensfreude gehabt, äh, konnte aber genauso auch ähm, Trauer spüren. Mhm. Also, so eine große Dramaturgie <lacht> zu der Zeit. Und äh, ja, viele neue Bekanntschaften gemacht, Filme geschaut, die ich nie geguckt hätte, wenn ich das jetzt nicht angefangen hätte, neue Geschichten erlebt. Und ähm, ja, auch dieses Flair in Berlin, ja, das ist ganz anderes als in der kleinen Stadt, in der ich gelebt hatte.
0: Ja. Und ähm, der nächste Schritt in der Heldenreise heißt Versuche, ähm, wo der Held oder die Heldin Neues lernt und Dinge auf neue Weisen äh, macht. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich habe ganz viel versuchen müssen, natürlich. Ich habe ja was ganz Neues. Angefangen Drehbuch schreiben, hatte ich vorher wirklich überhaupt nichts mit zu tun gehabt und das reicht natürlich nicht, wenn man irgendwelche Figuren im Kopf hat ne? mhm. und äh, dann halt vielleicht kleine Zeichnungen macht und ein paar Sätze aufschreibt, äh, sondern ich musste äh, einmal Disziplin lernen, wirklich mich, also ich habe ich, glaube ich, in meinem Leben vorhin nicht gemacht, dass ich mich so diszipliniert habe. Mein Mentor war da sehr, sehr hilfreich. Der hat mir gesagt, ähm, schreibt die Morgenseiten. Ne? Morgenseiten ist ähm, von der Julia Cameron eine Methode für Künstler, Schriftsteller, jeden Morgen drei Seiten runterzuschreiben, ohne zu stoppen. Ähm, das, das hat mich am Anfang, ich das macht mich verrückt, das ist sehr furchtbar, <lacht> aber das waren die Sachen, also so Versuche, es immer wieder neu zu, zu beginnen und weiterzumachen und dran zu bleiben, auch mal Scheiße zu schreiben, das umzuändern, sich sagen zu lassen, dass das Scheiße ist, was man geschrieben hat, <lacht> das war auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Lerneffekt, das hatte ich vorher bei meiner Arbeit nicht so, also das hat mir... Hast nie jemand gesagt, dass irgendwas, was ich mache, nicht so gut ist? Mhm. Das muss man alles lernen durch viel Versuch und Irrtum.
0: Okay. Und ähm, der nächste Schritt heißt Erfüllung. Ähm, dort ist man bereit, dort ist der Held bereit, ähm, hat die Versuche durchgeführt, hat gelernt, was zu lernen war, hat vielleicht auch Dinge verloren und ist bereit für die Erfüllung.
1: Also ich habe auf jeden Fall durch das Schreiben und den Kurs und natürlich auch durch die Entwicklung nebenbei, also meine persönliche Entwicklung, gelernt, dass Erfüllung oder Sinn, Lebenssinn für mich nicht mehr darin besteht, ständig in Harmonie zu sein. Also für mich nicht das Streben nach Glück, ja, also das, das Glück, des, äh, der, ja, ein wohlhabendes, ein sicheres, schönes Leben zu führen oder einfach einen Partner zu haben, mit dem glücklich zu sein. Das ist natürlich alles erstrebenswert, äh, aber ähm, für mich ist der Sinn des Lebens vielmehr, äh, dass man dem Leben Sinn gibt. Egal, ob es jetzt harmonisch, schön, ja, reich, äh, erfolgreich, wie auch immer ist, und, sondern, äh, dass man das Leben so, wie es ist, nimmt und ihm Sinn geben kann.
0: In jetzt zum so typischen Kitsch-Roman wäre jetzt ein Schluss. Erfüllung, alles Paletti ja. du fühlst was Neues, aber das Leben ist leider Selten so und die richtig guten Geschichten auch nicht. Ähm, was auf die Erfüllung meistens folgt, ist eine Dämmerung. Ähm, für mich ist diese Dämmerung immer, ähm, es kommt noch, also es ist noch nicht alles wirklich erfüllt, es ist noch, da kommt noch was, man muss sich noch mal vorbereiten, es tauchen noch Dinge auf. Ähm,
1: wie war das bei dir? Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, zu welcher Zeit das war, aber diese, diese erste, wie soll man sagen, Euphorie, die erste Euphorie über dieses, wow, es gibt so tolle kreative Möglichkeiten und ich kann Geschichten erfinden und das macht Spaß und ich lerne neue Menschen kennen und so, Es ging natürlich, irgendwann flautete das auch ein bisschen ab. Und ich habe aber dieses Drehbuch, ich hatte eine erste Fassung, dann nach neun Monaten fertig geschrieben. Und dieses Drehbuch habe ich echt krampfhaft festgehalten. Also ich, ich, das war für mich so mein, ja, mein, mein Ersatz für das, was ich da angeblich verloren hatte, ja, also ähm, ja. Partnerschaft und so. Und ich habe das überall mit hingenommen. Ich habe meine also alle Freunde, alle Bekannten, die ich hatte, die mussten dadurch, sich das anzuhören, was ich da alles geschrieben habe. Ich habe lesen was schon. bestimmt
0: keine Qual war, weil ich kenne ich kenn Teile der Geschichte oder ich glaube, ich kenne sie sogar ganz. Und ich liebe es, ich liebe ich lieb die, abgottes, oh ich liebe deine Charaktere, ich liebe die Geschichte. Also glaube ich nicht, dass es eine große Qual war. Danke,
1: ja, die meisten haben mir schon signalisiert, dass sie auch Spaß dabei hatten. Aber ich habe das Ding sogar, also mein Drehbuch, meine Struktur, ich habe das sogar mit in die Kneipe genommen. Ja? Also, das ich damals habe ich, hab ich auch aufgegeben durch Schreiben. Und dann also, muss man sich vorstellen, ich bin mit so einer Rolle, äh, Papierrolle in eine verrauchte Kneipe gegangen, mit einem Bier bestellt und habe den Leuten dann da, davon erzählt, was ich schreibe, also es war schon ein bisschen. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich, ich hätte einfach Erinnerung. angesprochen. Ich, ich mag solche Menschen.
1: Okay, also du
0: hast, es ist dir echt schwer gefallen, das loszulassen.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und, ähm, und hast du, also hast du da gemerkt, dass es, dass es auch nicht gut ist für dich? Oder wo hast du daran gemerkt, dass. Um, weil ich meine, es könnte ja jetzt auch, du könntest ja jetzt auch die Person sein, die immer mit ihrer Papierrolle und durch alle Kneipen in Deutschland tingelt. Aber es ist ja nicht dabei geblieben, sondern irgendwie hat irgendwas hat dich ja daran dann veranlasst, weiterzukommen.
1: Genau, ja, nee, ich habe das da jetzt noch nicht gemerkt, das also es würde im nächsten Schritt kommen.
0: Okay, um, der nächste Schritt ist die Prüfung. Genau. Ähm, man befindet sich im Angesicht des Feindes, wie auch immer er sich darstellt.
1: Genau und mein Feind zu der Zeit waren Filmproduktionen in Deutschland, da gibt es nämlich nicht viele und ja. ich wollte ja, dass da ein Film raus wird. Das heißt, ich habe meine, ich glaube die zweite Fassung, Also die erste Fassung sagt Hemingway ist immer scheiße. <lacht> ähm, ich habe die zweite Fassung, die wahrscheinlich immer noch scheiße war, also im Gegensatz jetzt zu wirklich hochwertigen ja. Drehbüchern ähm, von, von irgendwelchen Menschen, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten machen, habe das halt weggeschickt und ich habe dann wahrscheinlich an drei, wie gesagt, es gibt nicht viele in Deutschland, an die drei Firmen habe ich es geschickt und habe dann drei Absagen bekommen. Ich weiß nicht, wie ich zusammengebrochen bin bei der ersten Absage. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. So viele Synchronizitäten. Alles hat mich doch dahin geführt, dass ich dieses Drehbuch schreibe. Warum kriege ich denn jetzt eine Absage? Das gibt es ja gar nicht. Ne? Und ich hatte halt in meinem Leben vorher auch noch nicht so viel mit Absagen zu tun. Ja. Und, ähm, deswegen, das war also dann ja, die harte Prüfung. Mhm. Das klingt nach einer sehr
0: harten Prüfung. Ähm, und Aber... Auch auf eine Prüfung folgt was Neues in, in der Heldenreise. Wäre es dann die, tatsächlich die Folge. Also was, was kann man daraus, was hat sich aus der Prüfung ergeben und was hat sich aus dem Weg dahin ergeben? Was hat der Held gewonnen oder wie hat er sich verändert?
1: Ja, also ich hatte ja einmal eine gewisse Heilung von meinem Liebeskummer, der wirklich sich über Jahre gezogen hat, ähm, dadurch durch diesen ganzen Prozess erlebt. Schreiben ähm, ist meiner Meinung nach immer noch eines der, der heilsamsten Dinge, die man tun kann. Also eine sehr wirkungsvolle Methode. Ja. Ich habe neue Freunde gewonnen und äh, Kreativitätsmethoden kennengelernt und mir Filmwissen angeeignet. Ähm, ja, also alles zusammen äh, ergibt ja für mich so ein stimmiges Bild, wo ich sehr dankbar für bin. Okay. Und um
0: ja, meistens folgt dann sowas wie ein Rückfall. Man merkt, es ist einfach noch nicht vorbei. Es, es gibt Konsequenzen, die man ziehen muss. Ja, wie war das?
1: Genau, also es ist noch nicht vorbei. Ich habe ja nach wie vor auch an diesem Stoff, an dieser Handlung, an dieser Geschichte gehangen. Ähm, aber ich musste auch irgendwie einsehen, dass ich da nicht stecken bleiben konnte. Ja, also, ähm, der Rückfall war dann, würde ich vielleicht mal so sagen, der Rückfall war nochmal so eine Art Depression. ja, ja. Äh, Jetzt wieder was loslassen zu müssen, was man eigentlich liebt. Ja. Und das aber wiederum, also da die Konsequenzen, die ich dann ziehen musste, waren, dass ich diesen kreativen Heilungsprozess nicht selbst, durchlebt habe, adaptieren wollte oder musste für andere. Und ich habe dann gedacht oder gesagt oder gemacht, einfach gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich so viel dabei gedacht habe, ich habe das jedenfalls alles genommen, was ich gelernt habe und habe damit ähm, gearbeitet mit Schülern. Und ich habe einmal Lehrerseminare gegeben, weil... Ähm, ja, Medien, Umgang mit Medien, Filmbildung und so, das war in dem Kreis, wo ich wohnte, so ein Thema. Und dann konnte ich halt äh, mit Lehrern Workshops machen zum Thema Drehbuchschreiben. Wow. Mhm. Mit, Schülern, ähm, mit Schülern Filme drehen, beziehungsweise erstmal ein Drehbuch entwickeln und dann Filme drehen. Und das war auch ein, ja, ein ganz tolles Erlebnis. Das war halt mal dann weg von mir hin zu den anderen. Und die Schüler haben, also es waren teilweise auch Schulverweigerer dabei, die eigentlich keinen Bock hatten, zur Schule zu kommen. Die sind aber nachmittags freiwillig gekommen, um nochmal Filme fertigzustellen. Und das ist so, ein, ja, so, so eine tolle Methode für eigentlich jedermann.
0: Mhm. Schön, wow ja, an den Heldenreißer würde jetzt dann die Auferstehung kommen, sozusagen die letzte Prüfung. Der Held wird tatsächlich noch mal ganz schön durch die Mangel genommen, gereinigt sozusagen. Und erzähl mal.
1: Ja, die Auferstehung, die letzte Prüfung. Ich habe da jetzt mal für diesen Punkt ein sehr, sehr entscheidendes Projekt herausgegriffen, mhm. das ich vor zwei Jahren begonnen habe. Und zwar habe ich vor drei Jahren bin ich umgezogen und habe angefangen, mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern, also sprich jungen geflüchteten Menschen zu arbeiten und habe da unheimlich viele Geschichten gehört und habe also sehr spannende, ja, und echte, authentische Geschichten die einen dann auch nicht so schnell wieder loslassen, die äh, ich auch für sehr, sehr wichtig und erzählenswert gehalten habe. Und dann habe ich, erst mal in meinem Leben, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber äh, ich habe ein Projekt entwickelt, das von mir äh, irgendwie unabhängig war, obwohl es total von mir abhängig war. Also ein ja. bisschen komisch, das zu sagen. Also es ist... Äh, ich, so, mhm. ja. ich wollte gerade sagen,
0: es, es ging nicht nur um dich, sondern ja. es ging um etwas Größeres als dich.
1: Genau, so kam es mir vor und das war auch wieder so ein, so ein Fluss, ja. Also mhm. egal was da passiert ist, was ich mir vorgenommen habe, das klappte eigentlich ganz gut. Also ich habe Menschen zusammengebracht, Geflüchtete und einheimische Menschen, um die Geschichten dieser Geflüchteten zu ähm, zu erzählen, in eine Form zu bringen. Mhm. Und ähm, der, der Zweck dabei war auch, einfach die Menschen miteinander zu verbinden. Wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ja, dieses verbindende Element der Geschichten, das war das, was ich mit diesem Kurs erreichen wollte. Und ja. dass dann ich habe es hier liegen, auch ein Buch daraus entstanden ist, ja, warum wir hier sind. Ja. das war quasi der Side-Effekt, der Nebeneffekt, den ich so gar nicht erwartet habe. Es sind super schöne Geschichten geworden.
0: Ja, ich kriege gleich wieder Gänsehaut, weil ich habe es natürlich gelesen. Ich fand, ich mag ja alles, was aus deinen Händen entstehen darf. Oder durch deine Hände geht. Und ähm, ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an manche der Geschichten denke. Die sind echt wunderschön und es ist echt lesenswert.
1: Ja. Danke. Ja, Danke. Und wir sind auch also auf Lesereisen dann gegangen mit dem Buch. Also die Hälfte ungefähr der Autoren hat sich bereit erklärt, ihre eigenen Geschichten auch zu lesen ja. vor Publikum, was auch ein ganz großer Schritt für die Menschen ist und aber wieder so eine Plattform bringt für die Verbindung. Und wir hatten dann im Nachhinein immer Gespräche mit dem Publikum. Und da waren teilweise auch Menschen drin, die Geflüchteten gegenüber nicht so positiv eingestellt waren. Ja, das waren zwar nicht so viele, aber auch die haben dieses verbindende Element gespürt. Ja, das sind Diese universellen Themen, die in den Geschichten stecken. Wenn man die Heldenreise mit einbezieht. Ja, das, äh, ob man jetzt die Heldenreise kennt oder nicht, man kann, denke ich, trotzdem die Schritte in der Geschichte drin haben, wenn man eine Geschichte schreibt, ohne dass man vorher... Was von Joseph Kempel gehört hat. Und tatsächlich
0: sind es ja die richtig authentischen Geschichten, erfüllen all diese Schritte, weil es meistens so ist, wie es sich einfach zugetragen hat, durch welche Prozesse man durchlaufen musste. Und wenn man sich da nicht versteckt oder eben nicht, ähm, mhm. man, ist ja, man ist ja so gewillt, sich immer nur im besten Licht darzustellen und dann sowas wie äh, eine Prüfung oder diese Dämmerungssituation einfach außen vor zu lassen. Aber wenn man, sich, wenn man sich dem stellt und sich einfach ganz zeigt, dann sind es fast immer diese Schritte, weil es die Entwicklungsprozesse einfach sind.
1: Ja, absolut, absolut. also Und, und, und wie ich am Anfang auch gesagt habe, das muss ja nicht dieser lange Prozess sein. Das ja. kann genauso, ne, ich bereite mich auf eine Prüfung vor, äh, ich... ich ich schaffe es irgendwie nicht, ich komme da nicht weiter, dann kommt jemand und hilft mir, das mein Mentor, Klassenkamerad oder sonst wer und ich schaffe mit Acht und Krab oder wie auch immer, also es kann eine ganz kurze Geschichte sein. Genau. Mhm.
0: Aber bevor wir jetzt weiterreden, bringen wir mal diese Heldenreise noch zu Ende, Es fehlt nämlich noch der 14. Schritt und der heißt passenderweise Ende, also Konsequenzen <lacht> aus dem Geschehen, ähm, genau und auch das Gelernte. Tatsächlich, was, was hat man gelernt, um das wirklich anzunehmen und für sich zu integrieren?
1: Ja, also ich denke, ich habe durch diese, diese ganzen Schritte zu meiner Berufung gefunden. Ja, wozu bin ich am Anfang gerufen worden und was, woraus, was mache ich jetzt für einen Beruf daraus? Und ähm, ich möchte in meinem Beruf eben diese, 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 äh, diese Kraft der Geschichten nutzen, um Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Also es kann sowohl für einen persönlichen Entwicklungsprozess sein, aber auch für, für ein ganzes Team. Ja, Heilung von gewissen Konflikten, die ähm, Konflikte sind ja an sich nicht schlecht, aber Konflikte, die blockieren, also Heilung von Blockaden. Ja, sehr schön. Und ich finde
0: es so schön, weil all diese Schritte führen dich zu dem jetzt zu deiner Arbeit jetzt als Story-Mentorin und ähm, es ist einfach so authentisch, weil du hast diese Geschichten, dieses Geschichtenerzählen einfach von der Pike auch gelernt und du hast dich auch so intensiv mit deiner eigenen Geschichte auseinandergesetzt, dass es einfach super passend ist, wo du jetzt bist. Finde ich. Genau,
1: die richtigen Schritte. Ja. Ja, danke, also ich habe auch oft... Ähm ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, Johanna, ich bin so ein Mensch und du, glaube ich, auch gehst so ein bisschen in die Richtung oder bist vielleicht sogar genauso, ähm, der sehr viel macht. Hier ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen. Und ich muss mir immer, auch wieder, auch, muss immer wieder mal zurücknehmen und mir selbst sagen, irgendwann ergibt sich das Puzzle komplett. Ja, also... Es fehlen auch jetzt sicherlich noch Teile für wieder eine andere Geschichte. Mhm. Also diese eine Geschichte ist jetzt quasi das, das Puzzle komplett, aber ich lebe ja die, schon in die nächste Geschichte jetzt wieder rein und es gab ja vorher andere Geschichten, wo immer Puzzleteile fehlten, wo man sich im Leben oft fragt, wo ist denn da der Sinn? Ja, Warum mache ich das jetzt gerade? Soll ich das jetzt machen oder nicht? Und äh, ich glaube, dieses Geschichten gerüst ist einfach auch eine gute Methode, um sich selbst viel mehr Sinn und Bedeutung zu geben.
0: Ja, und das kann man einfach im Nachhinein so viel besser. Und äh, ich, ich mag das auch gern, mir immer wieder über... Eine Geschichte, wir erzählen ja so viele Geschichten in unserem Leben, aber über eine Geschichte, die dann zur Vollendung kommt, um mir dann Gedanken über die einzelnen Schritte zu machen. Und Ich lerne viel über meine nächsten Schritte. Und das ist, es ist für mich ist es enorm wichtig, einfach dieses Arbeiten an der eigenen Geschichte. Und ich komme immer, ich komme immer wieder tiefer und lerne mich selbst noch neu erkennen und ich weiß dann auch manchmal, ist es, wenn, ich nicht, wenn ich nicht weiter weiß, ist es für mich einfach so gut, die Geschichte des davorliegenden mal richtig in all die Einzelteile zu zerlegen und dann ergibt sich sozusagen, ergeben sich für mich die nächsten Schritte daraus. Genau. Mhm. Das ist ein Stück weit, darf das jetzt ähm, die Arbeit von uns beiden sein und ja. Menschen dabei zu begleiten, das ist wunderschön. Ich möchte gerne noch, weil du deine Figuren kurz erwähnt hast. Und ich weiß, dir geht es gerade um was viel Größeres in deiner Arbeit. Aber ich liebe deine Geschichten von Kai Keiler. Und ich möchte ganz kurz <lacht> darüber sprechen, weil das sind die Geschichten, die aus deinem Drehbuch entstanden sind. Und ich glaube, eine ist veröffentlicht, oder? Oder es
1: sind schon mehr? Ja, ich habe da auf Amazon mal... Amazon, <lacht> genau. mal was eingestellt, ich glaube sogar zwei oder drei, also es sind aber nicht, das ist nicht das Buch, also das sind Nachfolgegeschichten, ich habe ja aus lauter Trauer, darum, dass dieses Drehbuch nicht angenommen wurde, Nachfolgegeschichten geschrieben, damit ich irgendwas veröffentlichen konnte, also ich habe da, glaube ich, vier Teile mhm. ähm, quasi die Struktur erstellt und zwei oder drei habe ich veröffentlicht, so als Genau, ich bin
0: mir nicht mehr sicher, aber die Geschichten, ich, ich liebe die, die haben mich die letzten Jahre geprägt und ich habe die auch meinen Kindern so oft vorgelesen. Die kennen die in- und auswendig und ich finde, äh, wir müssen das hier nochmal erwähnen, weil es sind einfach wunderschöne Geschichten mit absolut liebenswerten Charakteren, Tieren, <lacht> wohlgemerkt, und die, äh, die eigentlich kämpfen für eine bessere Umwelt, eine bessere, einen besseren Umgang mit unserer Erde. Also eigentlich höchst brisante Themen, die heute oder die wahrscheinlich werden die mit jedem Tag brisanter. Und die ist ja. nach wunderschön aufgearbeitet. Und ach, ich, das würde mich einfach, ich glaube, das würde die Welt bereichern, wenn diese Geschichten von mehr Leuten gelesen werden würden und von mehr Kindern. Das ist ja an Kinder adressiert.
1: Ja, vielen Dank. Also das ist, ähm, ich habe auch eine Figur aus diesem Drehbuch rausgenommen und damit ein Kinderbuch geschrieben und erstellt als E-Book Kira und der Kaugummibaum. Das habe ich tatsächlich mit Kindern gelesen und dazu äh, Spiele mit denen gemacht und also äh, da geht es um äh, Zerstörung von Wald. Mhm. Finden die Kinder schon schön und toll. Also ich glaube, was mich halt auch so an diesem, an dieser Geschichte festhält, ist, dass da so viele ähm, Lebensmodelle drin stecken. Ja, also, es geht dann, da sind ja auch Menschen dabei, also es, die Menschen und Tiere können miteinander kommunizieren. Das sind so Themen, die jetzt, wenn wir uns Massentierhaltung anschauen, Tierquälerei anschauen, die natürlich alle in eine Zukunft weisen, die ich mir wünsche. Ja. Und äh, da stecken also in diesem Buch ja ganz, ganz viele Herzenswünsche drin.
0: Ja, ja. Das ist, und das ist wundervoll und liebevoll aufgearbeitet. Weißt du was, ich werde ähm, die Links zu deinen Büchern über äh, diese Figuren in die Shownote stellen, weil ich finde, wir müssen auch über diese äh, Themen reden. Ja. Okay, danke. Ähm, ja, wundervoll. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist, äh, ich finde es sehr ergreifend. Ich, ich liebe das, wenn jemand einfach offen und ehrlich eine Geschichte erzählt und dass du uns dadurch auch die Schritte der 14-stufigen Heldenreise nahegebracht hast. Ähm, vielen Dank für deine Offenheit. Wunderschön.
1: Ich danke dir auch und vielleicht noch für die Zuschauer, also diese 14 Schritte sind, sind ja sehr lang, aber ich glaube, also wenn man seine eigene Geschichte erzählen möchte oder ein Teil, das ist ja nie die komplette Geschichte, aber wenn man einen Teil der Geschichte erzählt, gibt es verschiedene Zwecke. Ja, also es, es könnte sein, dass ich meinen Mitarbeiter von irgendwas überzeugen möchte und denen dafür einen Teil von mir selbst zeigen will, um ihnen so zu sagen, so und so ist etwas in mir gereift, ja, etwas, etwas entstanden. Ja. Dann kann man, ähm, und man hat eine gewisse Zeitvorgabe, ja, eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten, mhm. würde ich trotzdem raten, mit einer längeren Version anzufangen, also tatsächlich diese 14 oder zumindest zehn Schritte zu gehen. Und das dann zu reduzieren. Also wirklich ähm, ganz viel wieder rauszunehmen, um dann die Geschichte so komprimiert und auf den Punkt zu bringen, dass man sie innerhalb von zwei Minuten als Elevator-Pitch oder halt fünf bis sieben Minuten als kleine Präsentation erzählen kann. Also ich,
0: ich danke dir sehr und ich, ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder reden in diesem Podcast, wenn wir beide Mehr Erfahrungen noch gesammelt haben, und ich glaube, es werden sich so viele Themen noch auf dem Weg ergeben. Und ich werde dich bestimmt nochmal einladen, und ähm, dann werden wir weiter über unsere Erfahrungen berichten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich mich auch. Vielen Dank, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal an alle Zuhörer. Danke dir und tschüss an alle.